0: 欢迎收听今天的特别气划反思基督信仰。在今天节目，我们也一样是请到英出版的以下副总编辑。那就像我们在上一集所讲的，我们今天会把焦点放在另外一本一样是由英出版所出版的书籍《路德神话：德国如何发明新教改革者》。这个书名本身就蛮有意思的，嗯、就是你怎么会去这样来定名呢？
1: 其实原书名就是《路德如何变成大写的宗教改革者》
0: ，但是他没有说德国如何发明这个新教改革者
1: 。但其实，如果纵观这本书的话，其实他的意思就是这样：，就是路德他这个新教改革者的身份，他是一百多年前的发明
0: 。所以这个就很有趣，因为在台湾可能真的感觉。不太出来。<对>那因为马丁路德的宗教改革，一般说就是在一五一七年，嗯、那更确切的说是十月三十一号，他在这个威腾堡的教堂的大门贴上了他的九十五条纲领，然后于是就掀起了或者说揭开了这个宗教改革的序幕。嗯、当然这件事情在每逢百年，我想都有一些介绍。我们没有办法活那么久，<对>但是我们经过了二零一七年，但在二零一七年，我相信在台湾整个社会或者甚至教会方面，对这件事情。都没有太多的反应，<笑>但就我所知，可能在德国，就这件事情是非常大的事情，是从年初一直纪念到年尾的大事情，而且由此而衍生出来的，<對>不管是书籍的出版或音乐的演出，然后研讨会这东西是非常非常多的
1: 。对，就是在二零一七年，大概五年前吧。就是宗教改革五百年的时候，整个欧洲不只是德国，整个欧洲真的都在大肆的去庆祝。但
0: 德国可能庆祝的特别的
1: <笑><对>特别特力，因为是他们的这个代表人物。嗯、那所以当时的确就像你说的，就是有各式各样的研讨会啊、活动啊，然后音乐会啊，各式各样的书籍出版纪念路德这个人物，也纪念宗教改革，甚至有路德公仔出现。然后那个路德公仔，小孩子小朋友最受欢迎的、这个。对，他的
0: 我知道，那个其实长得有点像那种乐高的娃娃，<对>小小一个。对，对对对那个公司就专门出这种东西。对，那路德卖的非常好，卖的非
1: 常好。可是，在台湾应该没有人要买，对不对？那为什么会这个样子？是因为路德对他们来讲是一个非常非常重要的人物。那这刚刚嘉恒讲到说，其实有从一五一七年九十五条论纲上贴上那个教堂的门上，然后一直到。二零一七年，这中间过了五百年，但是在这本书里头，它其实还有一个时间点很重要，叫一九一七年，也就是大概一百年前，在一次世界大战期间
0: 。在一九一七年的时候，一方面是一次大战，然后一次大战我们知道跟德国很有关系，所以我们在今天其实不是在做一个历史的回顾，炒五百年前的冷饭，嗯、而是路德他做一个重要改革者的形象。如果在我看了这本书之后说，哦。这个标签不是从以前就一直贴在他身上的，<对>是在这个五百年过程什么时候有人把它贴上去？这个宗教改革者，而且是新教的这个宗教改革者的这这么一个标签，而这件事情其实跟现代的德国很有关系，跟现代的世界的发展其实也很有关系。<对>这是我们在这二十分钟希望能够跟大家透过这本书来做一些介绍的。嗯嗯嗯
1: 、对。那作者是这个海默教授，他其实也是特别在2017年写的这本书。那为什么要写？是因为他看到大家这样大肆庆祝的时候，但是大家却没有意识到说，所谓路德他新教改革者的这个形象，其实只是一百年前去创造出来，也其实是一百年前创造出来的产物。可是就像你刚刚说，大家以为五百年来都是这么回事。海默他要指出的是说，重新去解构这个新教路德的形象，是因为这个是在一百年前被德国的神学家思想家，跟刚刚前面讲的那本一样，就是他是为了因应这个当时德国的、嗯、对，尤其是他们是一个。战败的国家，他们非常非常需要去重建他们德意志、他们的自信心、自负心，然后他们也想要去找到他们未来的道路。然后德国那时候在凡尔赛合约之下，简直是惨败，而且被压的几乎是无法翻身。那身为德国人，他们要怎么找到自己未来民族的命运？他们需要重新在他们的历史当中去找到一个可以代表性的人物，那像英雄一般的人物。所以他们就找到了路德。然后找到了路德之后，他们开始把很多事情都连接在路德身上，并且路德他在宗教改革当时的特殊经验跟德国的命运连接之后，这个就成为德国他们可以持续去发展的动力。但是因为这样走向之后，却造成了后来法西斯主义的兴起，甚至德国纳粹的出现。这个在我们现在看来可能会觉得说是一个很悲惨的历史，但是海默塔想要指的说，那其实是因为当德国找出这个路德成为他们的典范人物，成为他们英雄人物的时候，他们其实就是把路德拱成了一个新教改革者的同时，也把路德的很多现代性的毒素也一起的纳进来。那这件事情因为没有被充分的检讨过。以至于对历史造成了毒害，我们现在都
0: 甚至无法分辨，这也影响到至今的我们。所以，一下你刚刚其实讲到了，就是德国在一战的这个战败，嗯、然后还后面走向法西斯这个过程里面，我直接这样问，就是你觉得或者这本这本书的这个作者有把他跟纳粹的这个掌权会有什么样的连接吗？以及，我觉得更让人好奇的是，那纳粹在掌权的时候，他如何看待马丁路德？作者有很努力去爬书这段历史，主要是
1: 因为，就像我们刚刚讲，我们一直都觉得基督教是一个很理性的宗教。在过去，大家对基督教，包括说整个资本主义的兴起，还有整个新教伦理，都是能够让这个西方社会越来越发展，而且是用合理的方式去理性啊、自由啊、民主，都在这样的一个基督教的一个兴起的沃土当中成长。可是因为德国他们。当时非常希望去建立他们自己德意志的一个本位，他们希望说找到他们自己的民族魂，所以他们除了像加尔文他所提出的那个新教伦理，还有资本主义的这个理性的脉络之外，他们想要找到一个代表人物。那这个代表人物当然就是非典型的人物，他们就在路德身上找到，因为路德他在。一五一七年，就是我说把《九十五论纲》放在那个教堂上之前，他本身是一个信仰上有很特殊经历的人。他不是我们一般认为说非常爱神虔诚的基督徒，而是他其实是一个曾经跟神之间是对着干，然后就常常就是在祷告当中可能就去咒骂神，或者跟神怨恨神。我真的很讨厌你。这样的一个，可是因为他在一次很特殊的经验，一个雷雷雷电雷之中，嗯、对，然后去感受到神，嗯、突然顿悟了，<笑>对,对非常顿悟的关系，所以他就是有他自己很特殊的经验，他整个人被翻转，虽然他对神有非常多的问号，还有对神有很多的恨恶这样子，但是他也被神的爱完全充满，因为他这个是特殊经历，所以。德国人在一百年前要去重新写一个叙事，然后去建立一个完全不同于这个其他西方国家的一个叙事的时候，他们就把宗教人物的特殊的经历跟德国的命运连在一起。因为德国今天它不是一个。怎么讲？他们是一个战派国，所以他们他们现在拥有的绝对不是一个狂喜，或者说狂喜的顿悟经验。他们拥有的也不是一个平和理理性的往前走的经验。那他们就找到这个路德这个特殊的经验啊，原来可以透过非理性，然后透过非理性的特殊经验再往前走。然后如此呢？只要能够去得胜那个困难，然后体验到这就是我们德国的特别的命运，我们能够坚强地去挺过的话，我们可以走出一条路。也许我可能没有办法讲得很清楚，大家可以要看书<笑>回头去看。但是总之就是这个非理性还有这个特殊性的元素，让德国人他们找到他们命运可以去支撑的管道，但也是造成了一个宗教论述连接到这个政治文化上面的时候，它会变成有很多不安定的元素在里面
0: 。如果这样来看，我们回头看这个路德最被人所记得，嗯、或者说引述，就是他强调信仰重要，的因信得救。<对>所以信仰这件事情，在你这样来看，它是被归类成一个不能说非理性，它是理性无法照顾的因素嘛？就理性无法去诠释，也没办法去造就这个信仰。你只要相信了这件事情，那其他就不用再讲
1: 。当然不只是这样子，但是从路德的身上，他们得到这样的启发。其实加贺也提到阴性诚意这件事情。那阴性诚意其实是要对抗天主教当时的腐败嘛？因为当时是要透过赎罪卷才能够去洗脱、得到救赎，把自己的罪洗脱干净。马丁路德看到教会的腐败，他想要去进行教会的改革，所以他提出人是因为相信神，因为直接来到天的面前。我们从这个教会的神坛移到个人的心中。去面对神，他提出了这个很关键性的：人是因为信，而不是因为我去付了钱、买了赎罪券而称义。所以，这个对当时的教会形成很大的挑战，也对个人主义或者个人的责任或意志的展现，表达了很大的一个挑战啊。
0: 那我想这也是在这本《路德神话》里面，作者希望能够照顾的一个面向。呃，我觉得这有时候是我们后世就是一厢情愿的结果。觉得说，我当我们把它往这个改革者方向去塑造，后来就会产生一种断裂。觉得说，要凸显它改革者，那就表示它跟以前是完全。没有关系的，是一刀两切的。可是这个作者他会从天主教的角度来看，因为在路德的整个成长的过程，他接触教会的过程都是在所谓旧教的这个环境里面，所以他受的训练，他的思维方式其实也是很天主教的。然后他要从这个角度来看待路德，所以他从这个角度来看路德有得到什么一个新的形象吗？
1: 呃，有，也就是说，在一百年前去建构出这个新教路德的形象，就是在学术上把它抵定之后，他彻底跟整个中世纪天主教去决裂了。他是用一个断裂式的观点，认为说他是一个特殊经验，他自己一个顿悟造成了一个新教的开展。那虽然是一个无形的教会，并不是一个有形质的教会，但是却跟天主教是这个几千年来的传统是没有关联的。这个问题会造成什么？就是第一个，就是对历史的认知有一个完全差、嗯、个偏差；第二个，就是一旦定于一尊，天主教、犹太甚至犹太教都被打成是一个顽固保守的势力，也就会变成后来，特别是在路德自己的论述当中，反犹太吗？还有反天主教。特别他在晚年的时候，对于犹太人的那个谩骂真的是非常的恶毒。其实，在西方世界都知道这件事情，它是一个两面性的评价的人人物。对，
0: 不会提到反犹<对>也是要说一下，因为反犹这件事情在二十世纪之前，欧洲是普遍运动，不管哪个国家哪个文化，事实上在反犹上面都是不遗余力的。所以我们一样就是说，不要觉得好像二十世纪哦纳粹最可恶，其他都不反犹，其实不是，他们历史上面是大家都反犹。
1: 对，作者刚刚讲到说，因为对于天主教和犹太教，认为他们就是一个跟自己断裂的一个，不是自己一路走来的这样子的一个摸索的过程，一个成长的过程，所以他会把这些切断，而且站在一个对立面。那这个东西当然就是很危险，因为一旦路德跟现代世界的关联这么强的时候，这些新教路德的形象所带来的这些毒素元素，也一直延续到我们现代的社会当中。所以当他重新去找回天主教的路德，他要强调的是说，路德做的是一个教会内部的改革，他想对当时的基督教
0: 天主教会。本来其实也，原本来也就是如此，对，后来不是
1: 要创造一个新教對對對，是后来
0: 这个逼得他走投无路，他知道说<對>那那我就这样，我就反出教了。<對>嗯、而且
1: 路德他所提出的论点，他也不是他自己的发明，他其实是延续中世纪非常多的伟大的思想家，他们已经提出了论点，<是>包括奥凯对。對然后，甚至对于教会要怎么改革，方
0: 也是在做这样的事情。是是是,是
1: ，所以路德他并不是发明，他其实是延续着这个传统。所以中世纪并不是所谓的黑暗的，然后落伍的，然后败坏的一个世界。那既然这个形象这样出来了之后，我们透过反省路德的形象，其实也同时反省了所谓现代现代世界因为他的形象建立而带来的遗毒，包括反天主教、反犹太教。那这些就是一并来反省的过程当中，我们看到他提到现在的不是合一运动，就是天主教、还有基督教，甚至伊斯兰教。因为我们知道说，其实路德他要强调的是独立思考嘛。他要强调，我们不是被教会的那个赎罪
0: 把持把持对，
1: 可是独立思考，然后自己可以完全自由的思考这件事情，最后反而变成你去攻击另外一些他者，可能看起来比你弱势，你把宗教分等级这件事情，这个是作者想要去检讨的。因为这个主张过头了之后，反而把自己原初的那个想要独立思考的那个争议变成,变成另外一
0: 种教条了。对对对，嗯，所以我想这本《路德神话》大概跟我们上一次介绍的《制造圣经》，大家都有同样的意图，它不是要去推翻你，而是要你再想一次。其实就像我们这个特别计划单元所说的，对对对嗯、我们也不是要去引发什么宗教上面的呃争执，而是说宗教。跟政治其实都有相当强的非理性的层面。我们当然可以被这个非理性的激情所带动，然后而且享受这种快感。但是我觉得，在被这样的力量鼓舞之余呢，还是可以保留一个理性思辨跟反思的空间。那尤其像马丁路德，我觉得在这本书的前言，作者也提到了，像韦伯是对于马丁路德这个新的形象重新塑造的一个其中的一股力量。而我们知道，韦伯所探讨的新教伦理跟资本主主义之间的关系，其实台湾，我觉得在在以前在讨论这个的时候，就好像把它当成一个哦，新教伦理就是这样。可是新教哪里来呢？从马丁路德来的，<是>所以要讨论这件事情是不能够避开马丁路德的。所以在今天这个单元里面呢，我们请英出版的副总编辑一下来介绍了路德神话，德国如何发明新教改革。这不是一个跟我们没有关系的议题。从这里面我们会更多了解这个形象所反映出来的现代世界。所发展的一个路径，而我们也在其中追求我们的现代性。所以，不管是教徒还是不是教徒，嗯、我觉得这本书应该都蛮值得一看的。那我们就谢谢一下
1: ，嗯，谢谢嘉恒，谢谢大家
0: 。以上单元由数位传声制作播出。